0: С вами третья встреча, и мы начнем с краткого содержания первых наших двух встреч. Что мы успели сказать главного, важного и основного? Мы определили с точки зрения еврейской философии цель творения, сказав, что акт творения с точки зрения Торы – акт величайшей любви Всевышнего к человеку. Мы рассмотрели следствие, поговорили о трудностях общения. И уже на втором уроке вышли на уровень понимания главных характеристик материи. Задача нашего сегодняшнего урока, нашей сегодняшней беседы попробовать дать основные определения, которые касаются этого мира. То есть, если хотите использовать как трамплин, только вниз. Все то, что мы сказали на первых двух уроках, Поскольку главным, конечно же, для человека является вопрос, что есть жизнь в этом мире, кто мы здесь в этом мире, и есть ли вообще смысл у мира и, естественно, у нас в мире. И мы начнем с определения. Оно для записи, и потому оно короткое. Этот мир определяется как не идеальное место работы. В чем суть этого определения? Многие люди воспринимают этот мир как каторгу. Есть люди, которые видят в этом мире дом отдыха. Но, как вы уже видите из определения, конечно же, речь может идти и о том, и о другом, в зависимости от того, как мы будем относиться к этому рабочему месту. Например, если нам захочется поспать на верстаке, то наверняка не следует удивляться тому, что у нас на утро будет болеть во многих разных местах. Поскольку он, извиняюсь, не предназначен для того, чтобы на нем спали. Если хотите, самое главное следствие из нашего определения, в этом мире нет награды и наказания. Если этот мир определяется как место работы, да еще и не идеальное. Кстати, почему не идеальное? А то, что идеальным местом работы был Эденский сад. Ты вообще, что -то для О, тоже хороший вопрос. Сейчас увидим. Но. Во-первых, почему на рабочем месте нет выплаты, вещь более-менее очевидная. Я скажу это вот каким образом. Понимаете, а как в нашем ограниченном мире заплатить за убийство? Как отблагодарить за добро? Ведь в этом мире все ограничено, по любому параметру. Тем самым все, что мы воспринимаем в этом мире, радость, боль, все то, хорошее, не дай Бог плохое, что с нами происходит, есть только что? Условия работы. Давайте чуть-чуть рассмотрим эту концепцию. И, Во-первых, о какой работе идет речь. Ну, мы же это определили на самом деле на первом занятии, о какой работе идет речь. Помните? Нас не доделали. И мир создан для того, чтобы я, пользуясь им, смог довести себя до кондиции, то есть до совершенства. Может быть, стоит вспомнить и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Поскольку сам смысл нашей работы подразумевает получение того максимума, который Всевышний задумал нам дать. Получение этого максимума идет по и через тот путь, который он для нас определил. И потому выяснение этих базисных понятий, повторение, что такое хорошо, что такое плохо, вещь чрезвычайно важная. Давайте мы попробуем сказать, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, Во-первых, мы вспомним то, о чем мы уже говорили в прошлый раз. Помните? А именно. Ну, как-то раз. Дело было недалеко от Вологды. Помните? Один сельянин спросил у другого. Мефодий, ты к моей жене ходишь? Хожу однако. «Нехорошо, на вас, си дуровых, не угодишь, жена говорит хорошо, муж говорит нехорошо». Так вот, более, естественно, относительного понятия, чем понятие «хорошо и плохо», наверное, в мире просто не существует. И потому мы, хотя уже дали абсолютное определение, я хочу сейчас к нему чуть-чуть вернуться. Поскольку это будет прямая связь с тем, что мы называем «работой в этом мире». Говорят мудрецы, что награда за исполнение митцвы, митцва, как следует это понимать, простите, если мы выполняем прямое указание Всевышнего, то награда за исполнение прямого указания Всевышнего, это что? Получается прямое указание Всевышнего. Совершенно еще бессмыслица. Давайте посмотрим на это чуть-чуть по-другому. Если понимать под хорошим все доброе, неограниченное, нетленное, все, что никогда не исчезнет, вечное, так сказать, разумное и доброе, так вот, то тогда под злом мы совершенно четко определим все приходящее, конечное, ограниченное по определению. И я хочу в этом контексте перевести добро, и так мы его в свое время определяли, как то, что ведет к Всевышнему как целетворение, как то, что привязывает нас к цели творения, к самому Всевышнему. Вывод из этого получится именно то, что сказали мудрецы. Награда за связанность, привязанность. То есть в результате правильных наших поступков мы связываемся, оказываемся связанными со Всевышним, а дальше, как в песне, любовью за любовь. Цель творения можно считать выполненной, если мы оказываемся привязанными к первопричине. Помните синонимы, ту цепочку, которую мы сказали на первом занятии. Вера, синоним, любовь, синоним, привязанность, уровень Всевышнего, близость. Тем самым получается, что мы делаем в этом мире? Мы, имея возможность ошибиться, тем не менее, все-таки выбираем. Как можно увидеть себя в этом мире и понять, что есть наша работа? По этому поводу можно сказать, наверное, следующее. Каждый раз, совершая то, что следует, вопреки тому, что хочется, мы нормально делаем правильный выбор. Я бы хотел прямо сейчас перейти к определению награды и наказания, и потом заново вернуться к работе. Давайте запишем определение того, что у людей нормально называют ад или рай. Мы видели, что с точки зрения еврейской философии это одно и то же место. Что такое ад и что такое рай? Я даю следующее определение. Кинотеатр повторного фильма, где жизнь моя снова встает предо мной. Мало того, но мы в этом фильме играем вовсе не роль зрителя. Мы играем роль тройки. Может, вы уже и не помните, но в раньше времена при товарище Сталине зайдите, знаете, как судили. На нет и суда нет. А есть особое совещание. ОСО или тройка. Солженицы нам в этом много пишет В Булаге. Так, о какой тройке в данном случае идет речь? Это очень просто. Мы выступаем в роли собственных судей, прокурора-обвинителя и самое обидное, палача, к сожалению, а не адвокаты И мне жалко. Ну, что делать? Да! И мне жалко. Но это тоже так говорилось, вы помните. Я к чему подвожу? К тому, что нормально в качестве ада или рая люди рисуют очень много разных картинок. Вообще говоря, если хотите понять характер, национальный характер народа, спросите, как с их точки зрения выглядит ад или рай. Ну, есть такой старый-старый анекдот, но достаточно милый. Как-то раз одному не самому лучшему из людей предстояло отправиться в ад. Но ему предоставили выбор. Слуги у него были. И сказали, что на выбор есть ад. Христианский, мусульманский и еврейский. Он спросил, простите, а в чем разница? Он сказал, то очень просто. Понимаете, говорит, в христианском говорит, аду говорит, час кипятком. Ну, кипяток час. А в говорит, 15 минут отдыха. У мусульман говорит 2 часа кипяток, полчаса отдых. Говорит, у евреев четыре часа кипяток, но, говорит, целый час отдыха. Говорит, куда хочешь? Говорит, к евреям. Говорит, а почему? это да, очень просто. У евреев говорит, четыре часа, говорит, это не четыре часа. Час, говорит, не час. И кипяток, не кипяток. Совсем просто. Но если честно, то почему никаких грешников? которые не очень удобно выговариваемыми местами на сковородках. Как-то все это странно. Кинотеатр, повторного фильма. О чем идет речь? Понимаете ли, в нашем мире Тора это очень интересное определение мудрецов. Мы заходим так немножко вокруг. Вспомним, что такое мудрец. Мудрец это вовсе не интеллектуальный гигант. Мудрец это человек, чьи мозги, я очень грубо выражаюсь, не изнасилованы желаниями. Тот, достиг уровня, когда он смотрит на вещи незаинтересованно. Ну, то ну, ну, есть такая старая история. Как-то раз <как> жил-добыл еврей. И как бы вам сказать, что, чтобы его не обидеть, он был очень простой такой еврей. То есть все вокруг были единодушны в том мнении, что он дурак. Но вот он лично сомневался. Ну, бывает такое. как бы, ну, ну, Все уверены, а он как бы сомневался. Одно время... Как он бы соглашался с ними, а в другой, наоборот, казалось ему, что он достаточно разумен. Как-то раз уже на старости лет он подошел к своей жене, почему-то всегда в таких историях жену зовут цара. Ну, вот подошел он к царе и говорит, слушатель цара, я наконец решил узнать, кто я на самом деле, умный или дурак. Написано, говорит, у самого мудрого из людей, что Шомера Птаим Ашем охраняет Простаков Всевышний. Я, говорит, решил поставить скажем, следственный эксперимент. Я говорю, сейчас влезу на крышу. И сигану с нее. И ли что будет. Сказано, сделано. Он зайдет на крышу. Он прыгает с нее. И, когда ему через несколько часов возвращается сознание. И он открывает единственный оставшийся у него глаз. И видит полный сюр, сюрреалистическую картину разбросанных по двору органов его тела. Значит, он говорит... Я этот всю жизнь подозревал, что я умный. Но говорит, что настолько! Так вот, кого у евреев называют мудрецом? Того, кто видит то, что ему показывают, слышит то, что ему говорят, а не то, что он хочет услышать. Ведь мы же заинтересованы в ответе. Как же мы можем быть объективны? А что из этого следует? А из этого следует очень многие разные всякие вещи, а в частности, понимание, сколь страшным является наказание в аду. Я хочу еще один маленький анекдот, совсем-совсем старый анекдот о Чукче, который сидит на дереве, а точнее на ветке, толстая такая ветка, сук, и он ее аккуратненько пилит. А мимо идет, анекдот все дни, российский, я извиняюсь, но идет белый человек. И говорит, ему что ты делаешь? Ты же говорит, пилишь ветку, на которой, говорит, сидишь. Она сейчас обломится. И ты, говорит, упадешь и сильно ударишься. Чукче, естественно, продолжает пилить. Ветка, естественно, обламывается. И у него, как сегодня любят говорят, обломилась. Он падает и очень больно ударяется. И кричит пробеганного человека, шаман! Вы можете на секундочку представить себя в роли такого Чукча? Лучше не хочется, да, представлять? Тем не менее, речь идет именно об этом. Кинодиатра повторного фильма, где я вижу все поступки своей жизни, но не так, как я это вижу отсюда. Я заинтересован, а не объективен. Я смотрю на это объективно. Теперь вы понимаете, почему я являюсь одновременно един в трех лицах. Судьей, прокурором и палачом. Я, может быть, к этому знаете еще что добавлю? Что в отличие от УПК в Духовном кодексе законов Предусмотрена всего одна обвинительная статья, по которой пойдем мы все. Вы уже, наверное, догадались заголовок этой статьи, где множество пунктов, но заголовок один – за глупость. Обвинительные пункты более обширны, чем даже у Солженицына столь много и часто упоминаемую 58-й статьи. На самом деле есть, я просто не хочу сейчас говорить, есть адвокаты. Собственно, мудрецы говорят так, единственным анестезирующим, чтобы не было мучительно, я классика соцреализма узнали, цитирую, я только одно слово меняю, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. О чем идет речь? Вы только на секунду представьте себе, что такое стыд. Мудрецы так и говорят, огонь ада – это огонь стыда. И вроде бы не очень так. Но вспомните, что когда мне стыдно, я готов сквозь землю провалиться. Это же не здесь стыдно. В этом мире, например, есть привыкание. Знаете, вот вначале стыдно, а потом уже не стыдно. Более того, в этом мире есть время и есть пространство. Я могу убежать. Или, по крайней мере, мне покажется, что я убежал от себя. Теперь уберите материю. Не заинтересованно, объективно посмотрите на свои поступки. И то, что вы при этом будете ощущать, называется ад или рай. В зависимости от того, какими были эти поступки. По поводу адвоката есть одно средство, очень рекомендуемое еврейскими мудрецами аксакалами. Знаете какое? Это не еврейское слово для обозначения мудреца. Восточное слово. Какое это средство? Очень простое. Оно говорит вот о чем. В случае, когда вы сомневаетесь в хорошести поступка другого человека, а вы дан этколо адамля всход, судите его в оправдывающую сторону. Еще раз, речь идет, не дай бог, о случаях, где очевидно, о чем идет речь. Вы вовсе не должны извращаться для того, чтобы придумывать оправдание в тех случаях, когда этого не следует делать. Речь идет о человеке, например, хорошем, вам известном, как совершенно хорошем человек. И вы видите его за действием, которое можно истолковать по-разному. Если вы в этом случае не будете торопиться с выводами и будете пытаться оправдать его то тогда у вас получится следующая вещь. Понимаете, я так привык себя оправдывать в этом мире, что у меня есть шансы в следующем. В мире истины. Там, где все уже без материи как есть. И что? Я себя снова оправдаю. А Ответ не получится. Знаете почему? Потому что есть еще одна очень важная, хотя и не очень главная деталь. Фильм про себя, который я буду смотреть, со мной, естественно, в главной роли Будет мою главную роль играть другой актер. И я совсем не растраченным пылом той объективности, которая, к сожалению, не очень была у меня в этом мире. Что я сделаю? Я поспешу осудить, обвинить и привести приговор в исполнение, не понимая, что приговор я выношу себе, обвиняю себя и мучаю. Тут уже станет понятным самому себя. Но есть вот тот самый метод, о котором я уже упомянул. Понимаете, если мы привыкли в этом мире, не в любом случае всех оправдывать, не дай бог, а в случаях сомнительных судить в лучшую сторону, то возможно нам удастся вот эта единственная адвокатская уловка. И то только в этом мире. В том мире адвокат почему не предусмотрен? Да это же очевидно почему. Потому что, понимаете, к нашей нетленке, ну душа у нас такая, высокая, хорошая, настоящая душа, к ней черти чего прилипает в этом мире. И что есть огонь ада? Кислотой из меня вытравливают все внешнее, все не мое, все наносное. Я от этого, точнее моя душа должна избавиться. Огонь стыда это то, что отрезает меня от моих плохих, от моих плохих поступков. Как насчет награды? Да очень просто. Ведь добро – это праздник, который всегда с тобой. Был мел, я извиняюсь, был голос роба, помните? Мел в руке дрожал, но ты домой с победой убежал. У нас же была возможность на ошибку. Еще какая возможность? И увидев себя, решающего правильно вовсе непростую задачу, это и есть награда – это и есть праздник, который всегда с тобой. Я хочу, может быть, пояснить это двумя крайними примерами, которые приводят мудрецы. Знаете, что говорят мудрецы? Мерзавец и праведник, оказавшись в мире истины. Знаете, что делают оба? Плачут. А чего они плачут? Вот это очень просто. Мерзавец! Только учтите, это не абсолютный мерзавец, потому что мы сейчас скажем, что главным правилом иудаизма является, знаете, какое правило? Что нет правил без исключения. Но прежде. Чего плачет мерзавец? Он видит своего внутреннего врага те задачки, которые он решал в этом мире, как тоненькую волосиночку, которую он не смог сломать хлебет. Она вообще-то бесхребетная, эта волосиночка, чтобы не была мучительно стыдно. Окей, с все понятно. Простите, чего праведник плачет? мудрецы. А он видит целую гору, которую ему удалось свернуть в этом мире шею, и плачет. Я, кстати, вполне понимаю, в конце второй недели в курсе младших командира десантников, в этой нам устроили маленькую пробежку, чтобы получить лычки курса сержантов. Но в конце этой пробежки она была не очень большой, но зато вся в гору. Это было 34 километра, два из них на карачках. Ну, естественно, с носилками, со всеми вещами там. Я к чему? Потому что в конце я видел самых таких здоровых ребят, они плакали. Вы знаете, почему плакали? Нет. Те, кто не добежали, те не плакали. Тех на носилках несли. А те, кто добежали, они не могли поверить, что они добежали. И то, и другое совершенно оправдано. Кстати, так наши задачки, они как волосинка или как гора? Ответ, конечно, как волосинка. Где же мне гору-то свернуть? Но понимаете, чем отличается праведник от неправедника? Праведник Свернув голову вот этой очередной проблеме, толщина волосинка получает следующую волосинку. Ну, я поясню таким примером. Как-то раз один царь в сердцах, ну действительно сын был очень виноват, сказал так, казнить его, сбросить на него вот этот камень. Но когда прошел гнев, ну, сын-то единственный, своя кровушка-то, и посоветовался, а что же ему делать, чтобы и слово-то царское держать, ну и сына при этом, как бы сказать, не сильно задеть. Понимаете, что ему посоветовал советник? Ты, говоришь, разбей этот камень на маленькие камешки и понемножку сбрасывай. И слово, говорит, сдерживай, брось у него весь камень. Вот. И он при этом не очень пострадает. Так об этом речь. В этом-то и ужас. Никогда от нас не требуют больше, чем то, что мы можем сделать. То есть волосиночка. Но вслед за решенной задачкой идет из задачника следующая задачка. И в этом смысл нашей работы в этом мире. Мы постоянно решаем те ситуации, в которых мы оказываемся. Мало того, значит, что от нас еще ожидает? Что мы будем относиться к себе у каждого народа, мы уже говорили об этом, есть национальный герой. Национальный герой. Ну, там, Илья Мурубец, опять же, Ивановка Дурачок. Ну, мало ли какие бывают. Всякие бывают. Кощей бессмертный. Я не знаю. Я к чему. Потому что у евреев тоже есть национальный герой. Называется на Иврите Талмит Хахам. В переводе на русский означает что? Ученик мудрости. По нашему, простому школяр, вечный студент. Очень интересно. Чтобы понять, что есть работа и за что нам платят, и почему я использую как аналогию именно задачки, я сейчас чуть-чуть иду в сторону. и Знаете, какой вопрос задам? В очень абстрактных науках все открытия совершают только молодые люди. Эйнштейн, открыв теорию относительных, в очень молодом возрасте, весь остальной свой полувековой человеческий кусок, как бы не то, что он ничего, не дай бог, не сделал, но ничего такого, чтобы я, не физик, мог вспомнить, не сделал. И физики в теоретической, вещь очевидная, только в молодом возрасте совершают великие открытия. А почему? Ведь человек становится опытнее, умнее. И, правда, он совсем молодой, ему 30 лет, а он уже старик. А ты здесь вот какой? О! Понимаете ли, именно об этом идет речь. Ведь кто может совершить великое открытие? Тот, кто может откинуть в сторону все, что у него есть, и посмотреть на то. Ведь совершенно верно. С другой стороны, тот, кто может почувствовать себя ничего не знающим, то есть ребенком. Я ведь по этому поводу, <coughs> что хотел сказать сейчас. Очень многие люди обижаются, если им говорят, они неплохо бы Столь, вне всякого сомнения, умный человек, как Михаил Михайлович Живанецкий, 50 лет. Я понимаю, он не это имел в виду, но я в данном случае использовал сказал столь неумную вещь, как я никогда уже не буду студентом. Я снова подчеркиваю, у евреев на шкале ценностей и всех стоит вечный студент. Тот, кто постоянно учится. Тот, кто постоянно видит в тех ситуациях, в которых он оказывается, задачки. Морально-этические, но задачки. Теперь мы уже можем вернуться к тому, что из любого еврейского правила обязательно есть исключение. Есть случаи, когда в этом мире есть награды и наказания. Но, во-первых, а почему из любого юридического правила есть исключение? А почему не может быть иначе? Да очень просто. Ведь законы, весь мир создан для меня. С ничего выше меня быть не может. Ну, кроме самого всего. Выводы. Закон не может быть выше человека. Закон, который выше человека, превращает индивидуальности в толпу. Лица, мне очень неприятно это говорить, в зады. Это то, что было в Садоме и Гаморе. О! Так я же подложу тебя почему чему же Шама? Нет мецвы без исключения. Ну, например, берем эпохальное. Не убивай. Кстати, обратите внимание, как ужасен христианский перевод. Не убей. Не убей это общая вещь. Не убивай это второе лицо, единственное число. Это мне. Здесь, сегодня, сейчас. Это не вообще. Тор вообще ничего не говорит вообще он всегда обращается во втором лице единственного числа. Здесь, сегодня, сейчас и бе. Ну так вот, есть исключения, конечно, есть. Есть случаи, когда нужно убивать. Нацист, убивающий еврея, классический вариант. Если есть возможность убить нациста, не поставят при этом под удар всех остальных евреев, не кради сколько угодно исключения. Умирая с голоду, мы обязаны, если нет возможности, достать хлеб к Жизнь. Так вот, возвращаемся к чему? Закон для человека. Закон не может быть выше человека. Закон это средство. Мы цель. Ведь в этом проклятость змея. Змей отрезан. Помните, мы говорили? От цели. В этом проклятость. Проклятость это отрезанность. Плохое, мы сказали, ограниченное. Отрезанное по определению. Потому что не может быть конечное связано с бесконечным. Бежим дальше. Тем самым не может быть правила без исключения. Выводы. Следовательно, в этом мире есть исключение из правила, в соответствии с которым мы сказали, в этом мире нет награды и наказания. Вообще в этом мире нет награды и наказания. А только условия работы. Но, в частности, два исключения. Абсолютный мерзавец и абсолютный праведник. Дадим определение, что есть абсолютный мерзавец. Абсолютным мерзавцем, потой, знаете, кого называют? Не люди. Автомат зла. Того, кто, имея свободу выбора, сознательно пошел на что? На убивание в себе всего человеческого. Я вам приведу маленький пример. Лет пять назад мне попалась заметка о банде Три брата совершили, по-моему, за очень небольшой срок 72 убийства. Где-то там на юге России, в края. крае. Но дело не в этом, а в чем. Один из братьев на допросе сказал следующее. Ну, чтобы вы поняли, как они убивали, они могли остановить машину, убить водителя, чтобы подъехать там 3 километра куда-то. И когда один из братьев, видимо, пораженным следователем, был спрошен, а почему? Он знает, что ответил? А для меня, говорит, человека было убить, как стакан воды выпить. Это очень важно для понимания того, о чем я говорю. Тут уже нет человека. Если для него убить человека, как стакан воды выпить, тут уже нет человека. Он не нелюдь. Он очевидный не <coughs> нелюдь. Выводы. Помните, хотел Всевышний подарить человеку жизнь, потому подарил ему смерть. Смысл этих слов мы объясняли. Речь не идет о том, не дай Бог, что все понравится в сравнении. Речь идет о куда более существенной вещи. Если я не позаботился о возможности отказа, вашего отказа, то я ничего не могу вам дать, а могу только навязать вам. Чувство, знакомое каждому родителю. Когда рождается маленький ребенок, очень хочется растить его на коленях. В этом случае он не ударится, не упадет. Ему, не дай бог, не нужно будет просто уже нашему ребенку 10 лет старшему, и мы, скрипя сердце, дали ей уже право самой приходить дорогу. А на израильских дорогах, поверьте мне, нам это стоило много крови и стоит понимать, что она переходит сама дорогу. Но нет выхода. Если вы будете растить своего ребенка на коленях, вы не получите то, на что каждый родитель рассчитывает. Так, ради Бога, Всевышний-то в этом смысле был в той же самой ситуации. Если Он рассчитывал на наше партнерство, то Он бы и дать нам должен был абсолютную свободу выбора во всем, что касается нас. И нашего желания брать или не брать то, что Он хочет нам дать. И потому, к сожалению, а на самом деле к счастью, есть возможность даже полного отказа, полной отрезанности. Не дай Бог, человек может перейти последний духовный рубикон. Перейти на уровень где день... нет возврата». И что тогда? Мы запишем еще одно очень важное правило. К сожалению, самым страшным в зле является добро. Добро, конечно, в кавычках. О чем я говорю? Понимаете ли, садист убийца маленьких детей, к сожалению, имеет вид доброго дяденьки. Вот дай бог, чтобы у него были клыки, налитые кровью глаза и пена изо рта, тогда бы ни один ребенок к нему близко не подошел, они бы, к счастью, в ужасе бы разбегались. Ужас в чем? Он выглядит добрым дяденькой, который умильно улыбается и подманивает ребенка конфеткой. Понимаете, он выглядит человеком. В этом весь ужас. Нелюдь выглядит человеком. Я, может, все-таки приведу один пример. Более полная эта тема раскрывается в цикле "Народа, обособлено существующих», где основное место уделяется уроком катастрофы. Но, чтобы немножко понять, что такое нелюдь и что я сказал, сказав, что самое страшное в добро. Это было в Лодзинском гетто. Акция. 43-й год, конец. Там вели летопись. В Иерусалимском музее памяти катастрофы целый зал посвящен Лодзинскому гетту именно потому что там вели очень подробные записи всего, что было. Акция в Лодзинском гетто. И у еврейской мамы забирают двух ее мальчиков. Они уже на машине, на грузовике. И мама кидается в ноги нацистскому офицеру невысокого чина, который руководит операцией. И кричит, отпусти моих детей. И тогда нацист говорит, я разрешаю тебе взять одного сына. Вы понимаете, что происходит дальше? Она кидается к сыну, тому, который ближе. Второй кричит, мама. Она кидается ко второму, первый кричит, мама. Увозят обоих, она тут же вешается. Только посмотрите, что такое нацист это не люди с замечательным хорошим интеллектом все просчитала и дала самый злой из всех возможных ответов и тут приходится говорить очень неприятную вещь но есть такое мнение что иногда, к счастью, очень иногда, как мы сейчас увидим мерзавцам в этом мире вовсе неплохо живется а праведники наоборот страдают слыхали? во-первых, во это неправда я сейчас поясню такой старый-старый анекдот. Один человек спрыгивает с сотого этажа, и на уровне 60-го у него спрашивают, как вообще общество говорит, пока ничего. Более универсальный и глубокий вариант того же анекдота звучит так. Вечером по краю пропасти идут двое. Один срывается, другой осторожно ползком подбирается к краю и кричит «Гиви, ты живой! Живой! Руки, ноги целые! Целые!» Голова цела, цела. Тогда вылезай, не могу. Почему? Я еще лечу. Я ведь вот о чем. Понимаете, ведь я же не случайно сказал, а как заплатить в этом мире за добро? Как возместить весь ужас убийства? Собственно, мы сейчас дадим ответ на эти вопросы, но прежде. Что прежде? Прежде я хочу подчеркнуть, это неправда что мерзавцы в этом мире преуспевают. Нет, материально благополучие сколько угодно. Но вот с тем, что мы называем счастье, слава Богу, вот с этим у них загвоздка. Не то, чтобы я у них там со свечкой стоял. Ну, как бы, я начну совсем простого. Дети капитана Гранта. Помните, у есть такая милая-милая притча об одном Маарадже, как мы сегодня сказали, романтически настроенном, который очень хотел быть счастливым. Помните, один из советников, умный дядя, посоветовал ему купить за любые деньги рубашку счастливого человека. И вот он ходит по Индии и ищет счастливых людей. И никого такого уровня не обнаружит. и уже заканчивая свое путешествие в точке исхода, скорее по привычке, чем на что-то рассчитывая, он, увидев хлебороба, который пашет в поле, спрашивает у него, «Ты счастлив?» Он говорит, «Да». Говорит, правда, говорит, говорит, правда? Говорит, совсем, говорит, часто, говорит, совсем. Слушай, говорит, продай мне твою рубашку. Рубашку, говорит, у меня нет рубашки. Я к чему? Вот к чему. Нормально, материальное благополучие, и говорить об этом как бы даже смешно, вовсе не равняется благополучию духовному. Парочка примеров. Швеция где социализм был построен в конце 50-х. Одна из самых благополучных стран мира. Последней войной там была война, знаете, с Петром Первым, который победил в войне. Насколько на этом проиграл русский народ, это отдельная история. А вот зато проигравший светский народ, по крайней мере, в том, что касается сытости и благополучия, выиграл все. Так вот, эта страна много десятилетий уже занимает одно из первых мест в мире по количеству самоубийств. На ну, то, что население, естественно. Сытость не хлебом единым. Я извиняюсь за банальность, но это просто нужно учитывать. Понимаете, это ведь ужасно, иметь громадную сумму денег и не иметь возможности ее потратить на себя. Нет. На других можно потратить любую сумму денег, а как на себя? Я, может быть, возьму пример, менее вам известный. Это был самый богатый человек в мире в конце 60-х, Говард Хьюз. Его личное состояние в тех деньгах было около 3 миллиардов долларов. Это человек, который мог влиять на политику средних и даже великих держав. Он был официально признан самым несчастным человеком в Соединенных Штатах Америки. Последние два года он ни с кем уже даже не разговаривал. Знаете почему? Он понимал, что все от него чего-то хотят. Из-за влияния, из-за денег, из-за того, что они дают. Ведь, помнишь, счастье не в деньгах, а возможности их тратить. Так вот, Калигула, римский император, другой хороший пример на ту же самую тему, был чрезвычайно богат. Так вот, исторический факт. Этот человек хотел физически почувствовать свою богатство. У него была проблема. Ну, он, кроме того, был параноид, но он голым катался в грудах золота, он пил маленькие алмазы. Ужас. Ну, ну, я ведь как? Я хочу даже вам привести, может быть, пример. Вовсе я не имею в виду, что человек не дай бог несчастный. Но пример самого богатого человека в мире сегодня, его зовут Билл Гейтс, возглавляет Microsoft. Что? -что? Microsoft. Да, его личное состояние все время увеличивается от более 40 миллиардов долларов. Теперь вы понимаете, этот человек не может потратить на себя 40 миллиардов долларов. Нет такой возможности. Ну, не существует. Ну, понимаете, ну, два обеда не съешь. Мудрецы по этому поводу говорят, это очень интересная вещь. Знаете, говорят, кто хочет мерзавица? Имеет, говорит, еще один желудок, чтобы его тоже набивать. Но такие возможности в этом мире не предусмотрены. Все материальное, что не связано с добром, конечно. Теперь вы меня уже, наверное, поймете, если я вам скажу, что есть случаи, это случаи самые крайние, которых в мире очень мало абсолютных мерзавцев, которые в этом мире наслаждаются относительным благополучием и спокойствием. А счастье речи быть не может. Какая может быть речь о счастье, когда он не людь, когда у него души нет? Но относительное благополучие почему нет? Я вам поясню, почему не стоит этому удивляться. Мне рассказывал папа, что в 1949 году когда товарищ Сталин, я же не помню, это был по просьбе дали или без нее, когда все отменяли по просьбе Лениграции, была объявлена э, денежная реформа. В чем как? Часов в 6 вечера было объявлено, что в 12 часов ночи деньги, которые имеют хождение сейчас, больше хождения иметь не будут. Каждому утром следующего дня поменяют определенную небольшую сумму и все. Да-да-да, всем поменяли одинаковую сумму. Тогда же мой дедушка, бывший румынский миллионер, который чудом приехал из шахты в коме СССР, стал советским миллионером. Но это отдельная история, может, как-нибудь вам потом я расскажу. А что мне важно? Мой папа, говорит, помнит это деньги просто на улицах валялись пьяные люди. Рестораны были переполнены. Ну, понимаете, эти деньги, ну, где еще можно было побрать, Оставалось там 3-4-5 часов. Их надо было побрать, потому что они становились бумагой русские еще любили говорить о такого рода деньгах «деревянные рубли». Понимаете, все, что можем мы получить в этом мире, это деревянные рубли. Ведь все в этом мире ограничено. И единственный рецепт такого, знаете, вот, физического наслаждения, это забыть о прошлом и о будущем. Если вы хотите насладиться каким-то, например, ясным, то вы что должны? полностью на нем сконцентрироваться, забыть о том, что было и о том, что будет. Простите, но чего стоит тогда такое удовольствие, которое не включает в себя ни прошлого, ни будущего? Второе исключение из правила, или, может быть, уже есть вопросы. какие вы сегодня тихие. Не смущайтесь, не смущайтесь. Да, девочки, коротенькое резюме, что мы успели сказать в качестве катализатора ваших вопросов. Мы определили этот мир как не идеальное место работы, это списат, то, что было до того, как появилась материя. Мы, мы прошлом, на прошлом уроке об этом говорили.
1: Хороший
0: вопрос. Значит так, часть доделки себя – это приведение в порядок место работы. Понимаешь, когда ты неуважительно относишься к своему месту работы, ты, в общем-то, неуважительно относишься к себе. К работе, к себе и к тому, кто тебе эту работу дал. Что мы еще сказали? Мы дали определение... Да, да сейчас я вам скажу. Я как раз остановился, чтобы катализировать ваши вопросы. Что мы еще сегодня сказали? Мы объяснили, что есть огонь ада. Ощущение которая возникает у души с интеллектом вместе, не заинтересованно, объективно глядящей на свое прошлое, на свою жизнь. Когда исправить уже ничего нельзя. Когда жжет стыд так, что уже говорить об этом не хочется. Потому что, у стихи, там нет потери, из-за которой можно скрыться. Там нет оправданий типа, а на самом деле я хотел как лучше. Ты да вообще человек слабый. Там нет этих оправданий. Там некуда деться. У евреев, знаете, придумал единственное такое хорошее средство. 11 месяцев после смерти читается кадиш. Если хотите, духовная анестезия. чтобы Чуть-чуть облегчить. 11 месяцев исправления что. И потому, конечно, у евреев нужно говорить, они очистились, и они ади и раи. Все доброе, хорошее, вечное Праздник, который всегда с тобой мы сказали. Все остальное огнем стыда выжигается. Я бы хотел чуть позже скажем, о том, как выглядит. Поймите, это чистилище. А с абсолютными мерзавцами как?
1: Если
0: Нет. Если что-то осталось, он еще не абсолютный мерзавец. Не вообще, не о! Нет, речь не об этом. Речь идет о чем? Абсолютный мерзавец не родился абсолютно мерзавцем. Он им стал сознательно, выбирая вслед за плохим еще худшее. Но простите, но до того у него же что-то хорошее было, так вот, оно перестало быть его. Это очень просто. Добро, вы сказали, вечная вещь. Но есть возможность, у нас нет возможности его испортить. У нас есть возможность, не дай Бог, сделать его не своим. Если мы от него откажемся, если мы пожалеем о сделанном добре, своим поведением, выбирая хуже, свет за плохим, он отрезает себя от всего хорошего, что он сделал. Но тем не менее, ему полагается плата за это хорошее.